0: 下午的时候录的那篇播客第五集，然后晚上的时候就看到了一篇文章，关于十七岁少年跳桥事件。我觉得跟我真的是非常的相像。题目叫做《有些父母不杀人，但诛心》。我念一遍，念一篇这篇文章。十七岁少年。在学校和自己的同班同学发生矛盾，回家的路上，男孩和妈妈说了这件事儿，结果遭到妈妈的强烈批评。途经卢浦大桥时，妈妈把车子停在了路中间，不顾身边车流滚滚，跳下去骂后排的孩子。几秒钟之后，男孩趁着母亲到前排上车的一瞬间，突然打开门，冲向桥边一跃而下。眼看着孩子跳下去，母亲来不及挽回孩子。无力的跪在地上，双手垂地痛哭。视频里，男孩从下车到跳桥没有任何犹豫，整个过程不超过五秒。等民警接到电话赶到现场时，看到的只是躺在绿化带里已经没有生命特征的孩子。五秒，十七年，多好的年纪，可人没了。到底是承受了怎样的压力，才会毅然决然的选择了死亡？有网友在视频底下推测。根据我的经验，母亲责骂孩子时肯定说了刺激的话，比如“想死你就跳啊，有本事你就去死”之类的话。我没有办法推测他具体说了什么，但肯定不是什么好话。更多网友表达了自己的感受：，有些父母的嘴坏到你难以想象，不是内心强大真的活不长，都是日积月累的，像个气球一样撑不了就爆了。中国家长最擅长把孩子逼疯。还有个姑娘说，她去年十月份情绪崩溃到割腕的时候，她爸只说了一句：“你吓唬谁呢？要死死外边去，不要脏了我的家。”不要觉得小孩不懂事儿，承受能力低，发生这种事儿，家长绝对占很大一部分的责任。一个失血过多的人，不是因为流了那最后一滴血才死的。想起了泰国的那个父亲辱骂孩子，孩子吞枪自杀的新闻，事发当天。父母怒骂孩子只爱玩游戏没出息，孩子双手抱头趴在收银台上，父亲看着他无动于衷，一怒之下拿出一把上了膛的枪砸在儿子面前，怒不可遏地说：“你怎么不去死？你这个垃圾，有种你就别活了！”父亲转身的瞬间，孩子没有犹豫，对着自己的脑袋扳动了扳机。听到响声，这位父亲还以为孩子在装死，肯定是开了空枪。于是他再次愤怒的回头扇了孩子一巴掌，嘴里仍念叨着不堪入耳的脏话。等看到满地是鲜血和一动不动的孩子时，他才意识到孩子自杀了。他瘫在地上，崩溃的歇斯底里，可一切都无法挽回。现实生活中，又有多少父母在无形中给了孩子一把上了膛的手枪？网上有这么个故事：有位妈妈去开家长会。其中有个环节，老师让孩子和家长在纸上写下他们让对方最难过的言行。纸条收上来，家长的答案五花八门：不听话、做作业拖延、犟嘴、懒。等看到孩子答案时，纸条内容却惊奇的一致：“就你这傻逼样，长大了能有出息？狗东西，你早晚会进监狱！我他妈倒了八辈子血霉才会养出你这么个东西！”等你死了，我用麻布给你裹起来，直接扔对面山上。你怎么不去死啊？再哭我就打死你！废物，简直是猪脑！老师一字一句的念出来，班里一片沉默。很多家长都不记得自己曾说出这么伤人的话，可这却是做所有孩子，可是却是在做所有孩子插进心里的把刀。永远不要低估你对孩子说的每一句话。压倒骆驼的稻草不是最后一根，而是每一根。之前做心理咨询的时候，遇到个女孩，和大多数中国孩子一样，女孩也出生在一切都是父母说了算的家庭。只要没有让爸妈满意，永远都是先打一顿再说。她家里常年背着一根手臂粗细的木棍，冰冷的杵在阳台上。只要成绩下降、犟嘴，甚至拿筷子没拿好，爸妈都会不由分说的举着棍子打过来。有一次，因为没把碗里的饭吃完，女孩被打得站不起来，她哭着喊着说：“我是你们的孩子，你们为什么不爱我？我不如死了算了。”结果她妈红了眼，把女孩连拉带拽的楼顶天台，一边把她往天台边缘推，一边吼：“来呀、啊，来呀、啊，你倒是跳啊！不是说要死吗？我看你有没有这个本事。”女孩吓得浑身发抖，抱着晒被子的栏杆，哆嗦的在角落，求妈妈别推她。妈妈像打了个打赢了的战士，俯视着自己的女儿，嘲笑的说道：“呵呵，我就知道你没这个胆儿。”生在完整的家庭，但女孩总觉得孤立无援。从业十几年，我听说过不少孩子说过类似的故事，有太多孩子的心在父母的一句句辱骂和讥笑中。刺进万把利刃，留下一个个鲜血淋漓的洞。等到他们真的崩溃、防线坍塌的那一刻，还有人在斥责现在的孩子心理承受能力真差。可就像知乎用户就是七七说的：“糖，枪已上膛，子弹一发发地打在孩子心上，将孩子自我保护的屏蔽打得粉碎。你们怪孩子承受能力差，但你们可曾了解过他的屏蔽？”你们可知道他的屏障？你们以期盼你好的名义对孩子打骂，期望孩子能够感受到你们的爱，但你们从未问过孩子是否能接受这样的爱。你们以爱的名义给孩子加压，期望孩子成为你们想要的样子，你们从未问过孩子自己成为什么样子。最可悲的是，孩子经历过太多你们想象不到的压力：被校园暴力，被孤立，被排挤。被嘲讽、被殴打、被责罚、被无视，背负着你们沉重的爱的前行，自闭、抑郁的活像一个边缘的人。等到放学后疲惫的回到家，本想对你们倾诉些什么，看了你一眼，想了想，算了。他们没有选择用生命作为反抗的代价，但活着也只是行尸走肉。有些父母不杀人，但诛心。其实大多数孩子都能经受住。委屈，唯一能让孩子崩溃的是父母的不理解，倒打一耙的批评和谩骂。我向你捧出一颗真心，可你却把他真心踩在脚下。看到有个网友说：“我现在都三十岁了，还是能想起十几年前我妈疯狂辱骂我时那悲愤的心情。无论我怎么解释，也不能让他闭嘴，只因为我没有按照他的意愿去做。”那狰狞的面孔和疯狂的咒骂的嘴唇，让我觉得这根本不是我熟悉的母亲。当时真想从楼上跳下去，心都死了。活在这种家庭又有怎样呢？冰冻三尺非一日之寒。以言语上的指责、嘲讽、否定、说教，以及任意的打断、拒不回应、随意出口的评价和结论，给孩子的情感和精神上的创伤，甚至比肉体伤害更令人痛苦。吉米在我的错都是大人的错里写道：“为什么风可以那么温柔的对树说话，而你却永远学不会对我温柔的说话呢？”也许我们都可以试着改变家庭的温度。考试失败了，告诉孩子，没关系，下次继续努力。在学校遇到困难和矛盾，用心去听孩子的诉说，学会沟通，帮助他们找到正确的方向。不要在公共场合批评教育孩子。在家里心平气和的交流更容易让他们信服。爱和理解、尊重和沟通在任何关系中都适用。心理学家海因茨·科胡特曾说过这么一句话，是子女教育时的黄金准则：如何爱你，用不含诱惑的深情；如何拒绝你，用没有敌意的坚决。爱孩子是无条件的爱，不会让孩子产生一个让你需要我、信赖我。离开我就活不了的想法，拒绝孩子，你的态度坚决，但毫无敌意，不会批评他、指责他，甚至辱骂他，让他感受到自己毫无价值。痛心这个孩子的离去，愿天下父母者警醒。下面是几个网友的留言。看到了此文，我心疼那十七岁的孩子，也心疼那中年丧子的父母。中国式的教育模式造就了许多畸形的父母，为分数较真儿，为名校而读书，为满足自己的虚荣心，对孩子有各种越来越高的要求。今天，我借此地检讨我自己。那时的我时常说教，除了学习就是成绩。那时的我在我的孩子眼中肯定是丑陋至极。虽然我不记得是否有说过什么过分的话，但我知道，我以孩子的前途而忧，忘记了生下时许过他的愿。许下时的愿景，我爱我的孩子，我希望他一生平安健康，快乐的，嗯、不好意思、嗯，快乐的成长。事实上，我完全被分数魔怔了，忘记了初心。我不是一个成功的母亲。我希望我今天的话能唤醒更多的爸爸妈妈的初心。另一位网友说。一位高二的女生在学校有了矛盾，在家被妈妈往死里骂。某日下午割腕前，给我这个唯一的心灵密友老师发了短信告别。好在家隔得很近，我冲过去，阿姨开了门。我使劲踹开洗手间的门时，孩子已经割破了浅表层的皮肤，而当妈的还在美容院做脸。那天征得其母亲的同意，我带孩子去了杭州，走过了几处景致。分享了几个故事，分享了些许坎坷的往事，孩子心绪放松了很多，但其母依旧未有太多的改变，但孩子却坚韧了许多。青春期只是人生途中太短的一程，所有看似过不去的坎儿，都是成就你成长的助推器。多年之后回头过去品味，也不过是尘埃。我知道你很难受。但是孩子，请抬起头，前面是片天。唯愿他及所有青春期不被家长理解的孩子都能顺利成长，充满快乐。我从小被我妈打骂长大，我上学不给我交学费，我跟我爸说，我爸给钱让我交了学费。放学回家满院子打我，说我说谎，让我站在大街上，不让我回家。和我说的最多的一句话就是：“知道你这样，当初小的时候就应该把你掐死。”可我从来没想过去死，一直努力的活着，而且活得还不错。内心够强大，生活才能过得更好。外界的压力永远打不败那个强大的内心。今年博士毕业，想留在上海，爸妈想让我回家当公务员，我不同意。争吵了好几次之后，我哥直接说：“我在上海就是一坨屎。”还不如回家当公务员。从小被打击到大，只想躲开他们，避免更多的矛盾。我品学兼优，一路学霸，听话懂事儿。我的父亲家暴母亲，骂我们姐妹白眼狼、不要脸、滚出去，断绝父女关系。我常常是哭着睡着的。童年的阴影太深，我要努力生活，强大到不畏惧未来。我上初中的时候，很多次想自杀。我是单亲家庭的孩子，母亲性格特别强势，工作也忙得不怎么在家。每次开完会，总会对我一顿言语讥讽，而亲戚们也是如此。因为我又胖又能吃，学习还不好，家里人总是嫌弃我。我有时候宁愿挨打，也不愿意跪在全家人面前被所有人嘲笑。我从小不知道什么叫亲情。等我结婚后，我发誓要对孩子好。可是不知不觉，我也对孩子语言暴力。我惊恐，我竟然变成了我最讨厌的样子。看到这篇文章，我想起小时候我爸的三个兄弟，也就是我的叔伯，都是有出息的人，只有我爸没啥文化。所以我妈对于我寄予了太大的期望，只要我学习差点，甚至跟学校差生多说几句话，就是一顿暴打。我现在三十岁了，经常会想起小时候被打的经历，甚至那痛苦感都能回忆起来。所以我现在很少跟我妈说话。到了这个年纪，我小孩也上小学了。由于我小时候的经历，其实我就希望他能开开心心的长大，成人就好。然而我老婆对娃的期望太高，报了乱七八糟的补习班。每次下班回家，看到娃作业没有达到他的期望，被打得哇哇大哭。那个时候，我都会感觉到我陪在孩子。我陪着孩子重新经历一次我小时候的遭遇，心里挺不是滋味儿。我今年二十岁，在一所二幺幺上大学。母亲的情绪暴躁，我小时候做错的事，他都会做一些发愤、发泄愤怒的事儿。骑车带我上学，坑坑洼洼的减速带加速，不知道多少次把我颠下车，所以我一年级开始上路自己骑车。考试考得不好，扫扫帚、竹竿伺候。两三天没法挨板凳，我到现在还记得。高中的时候，我学习成绩还可以，生活没有什么波澜。后来我学竞赛，成绩掉了一些，他们就替我做了决定，不让我学。我终于明白了，一味的妥协没有结果。我是我，不是你们生命的延续，也没有义务毫无阻拦的承受你们给我的一切。你不让我学，我就不学。恰逢母亲更年期，互相冷战很久。他情况还比较严重，说什么晚上睡不着觉、头疼，有时候睡前刚吵完架，他还会在我睡前大吼两句，我整个人都不好了。差不多也是那时候，我发现了我和其他人不太一样，我感受不到别人的情绪，还经常有兴奋或者低落的情绪。我自己找书找症状，躁郁症，说我无法理解他们，为什么我就该得病？为什么我就该噩梦惊醒？为什么我要失去本该我有的生活？为什么？为人父母不需要理由吗？看了这么多评论以及这篇文章，我觉得很多人都跟我有同样的经历。有些人心里不够强大而寻了短见，而有些人会变得越来越强大，但是强大的背后却是各种心灵上的冷漠。我可以这么理解。哎。这篇文章真是，我实在是不知道该说什么。如果早看到这篇文章，我应该把这篇文章的内容更多的写在我给他的那封信中。就像是吵架一样，总有没发挥好的时候，总有。把想说的话没有说到点儿上的时候，哎，算了。如果一个人的心是封闭的，你再怎么跟他说，也都是白费。这篇文章就算是对上一篇原生家庭的补充，也是此时此刻我的心情。每个人都有自己的故事，家家有本难念的经。你看这个人很好，但是你却不知道他的背后经历过什么。每个人都不容易，开开心心的生活吧。